0: Hello Bienvenue chez les Mères Nature, le podcast qui t'accompagne à toutes les étapes de ta grossesse. Deux fois par mois, c'est une petite parenthèse où l'on parle de comment bien vivre sa grossesse au naturel. Ce podcast t'est proposé par Gary guette Nous sommes deux sœurs. Moi c'est Cécile et moi c'est Livia. Pour t'accompagner au mieux, nous te présentons un professionnel de la grossesse à chaque nouvel
1: épisode qui vient te livrer tous ses secrets. Et tu peux nous retrouver sur Instagram, sur au pluriel fr où tu y trouveras plein de conseils. Bonne écoute Dans cet épisode, nous avons le plaisir d'accueillir Marine Vertu, qui est sage-femme et avec qui nous allons parler de grossesse, bien sûr, et de l'évolution des symptômes que l'on peut ressentir, ce qui est normal ou pas, et ce que l'on peut faire pour vivre au mieux cette période. Présente également à nos côtés Adélaïde Maufray, fondatrice de Circa Diem et spécialiste de la décoration intérieure saine et durable. Salut les filles Salut Bonjour Alors pour commencer, Marine, est-ce que tu peux te présenter toi et ton parcours professionnel
2: Oui, alors je suis diplômée de 2013 et j'ai travaillé à la maternité de Remiremont quelques années. Et je me suis lancée en libéral, en collaboration. Et en parallèle, je pratique des accouchements en maison de naissance à Remiremont. Je le pratique dans des accompagnements globaux jusqu'à l'accouchement, mais en naissance jusqu'à y a peu.
0: Et du coup, selon toi, euh, quelles sont les principales préoccupations des femmes enceintes que tu
2: vois au premier trimestre Alors la plus grande préoccupation, je dirais, c'est la peur de la fausse couche. Okay. La peur de perdre leur bébé et il arrive un moment où les symptômes disparaissent sans qu'elles sentent leur bébé déjà bouger. Et c'est la période la plus compliquée pour elles car elles ont presque l'impression le matin en se réveillant que c'était un rêve et qu'elles ne sont plus enceintes. Et du coup, tout ce qui pourrait être lié à la perte de ce bébé, donc notamment leur alimentation, leur exposition aux toxiques, leur activité physique, le travail, les transports, les voyages, tout ce qui pourrait faire que ce bébé ne reste pas. Donc ouais. du coup, c'est ouais,
0: un peu toutes les choses du quotidien qui les stressent. Toi, comment tu fais pour les rassurer euh, sur ce genre de choses
2: Le bon sens, se faire confiance, ne pas écouter les... Les théories ou ce qu'on pourrait dire, parce que c'est vraiment propre à chaque femme. Oui. Et des femmes pourront euh, continuer à faire des marathons et traverser le monde sans avoir euh, aucune contraction et aucun risque de fausse couche. Et d'autres femmes, mmh. malheureusement, en effet, devraient être plus vigilantes car plus sensibles ou mmh. plus fragiles sans le savoir.
1: Donc c'est du cas par cas et échanger avec euh, son ou sa professionnelle de santé.
2: Quoi. Complètement.
0: Et du coup, tu nous as parlé de l'alimentation. Donc, au premier trimestre, c'est vrai que c'est des questions qui reviennent souvent. Qu'est-ce que tu leur conseilles principalement
2: De suivre leur instinct et leurs envies, tout en gardant du bon sens. En effet, il faut un, un repas, un régime équilibré pour un bon développement du fœtus, mais sans se mettre non plus trop la pression. Mmh. Si on peut faire du, forcément, plutôt du fait maison, euh, équilibré avec euh, vraiment des bonnes proportions dans chaque catégorie d'aliments, c'est l'idéal. Mais le petit craquage pizza ne fait de mal à personne et apparemment <rire> pas à son bébé donc je leur dis souvent sans se rajouter de pression du fait qu'elles en ont déjà, elles fabriquent un bébé donc elles se sentent déjà un peu investies d'une mission très importante clair. donc sans se rajouter de trop de pression se faire plaisir dans les temps vigilantes
1: ben On peut peut-être passer euh, à la deuxième étape au deuxième trimestre ça évolue un petit peu tes patientes elles sont préoccupées par quoi euh, à cette période
2: euh, Je dirais plutôt l'alimentation à ce moment là euh, le poids commence à arriver, les rondeurs, le ventre et tout doucement, euh, les kilos aussi sur la balance. Et euh, elles ont tout doucement peur que si les kilos s'installent de trop, que l'accouchement soit peut-être plus compliqué avec un bébé plus dodu et surtout le postpartum, c'est-à-dire euh, réussir à reperdre tous ces jolis kilos. <rire>
0: Et du coup, est-ce qu'elles ont un peu moins de symptômes Parce que c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais au premier trimestre, il y a beaucoup d'autres petits symptômes sur le côté. Enfin, je dis petits, mais les oui. nausées, les remontées oui. acides, ouais, voilà tout ça. Est-ce qu'il y en a moins au deuxième trimestre Oui,
2: au ouais. deuxième trimestre, elles revivent. Elles n'ont plus de nausées, donc elles peuvent vraiment manger d'où les kilos. Euh, moins de dégoût de l'odeur. Elles se sentent mieux dans leur corps, donc elles reprennent des fois un peu d'activité physique, la sexualité. Elles reprennent plein, plein de choses. Et en effet, elles sont moins embêtées par tous ces petits maux du début de grossesse, qui est souvent lié en fait à une... le temps que le placenta puisse prendre le relais. Elles sont légèrement intoxiquées par leurs propres hormones, qui fait que les effets ne sont... sont pas hyper sympas.
0: Ok. D'accord.
2: Bon,
1: Donc en général, le deuxième trimestre, on vit quand même bien, bien mieux. C'est souvent le meilleur.
2: Ok. <rire> on a des beaux cheveux et une belle peau. Complètement. <rire> et surtout, on... on est moins fatigué. Elles arrivent ah. enfin, depuis être des marmottes qui dans toute la journée, pour reprendre une vie euh, correcte.
0: Okay. Et donc, ça, du coup, c'est les plaisirs du deuxième trimestre. Et après, on arrive au troisième trimestre, et donc la fin de la grossesse. Euh, c'est quoi leur préoccupation principale aux femmes enceintes et comment ça se passe
2: bien, Je dirais que c'est euh, ce qu'on appelle la nudification c'est préparer son tini pour son bébé. Ça y est, j'ai pris le temps d'en profiter, tout doucement, euh, il arrive. Donc c'est justement la préparation de la chambre de bébé, le matériel, les, so les petits produits pour les soins, et tout doucement l'accouchement en lui-même, la sortie de leur bébé, c'est quand même quelque chose qui les préoccupe un peu.
1: Ok, donc bah, par exemple là quand tu parles de la chambre, euh, préparer la déco, etc., ça nous fait penser à toutes les problématiques de, de pollution de l'air, et on se dit voilà, est-ce que si je mets ça, ça a un impact sur la santé euh, « Ma santé et la santé du futur bébé ». Donc il y a Adélaïde qui est là et avec qui on va pouvoir parler un peu de ça. Avec circadième, vous aidez les futurs et les jeunes parents à justement choisir et ajuster votre décoration et l'aménagement de l'intérieur. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu
3: pourquoi c'est important justement de faire attention à tout ça Exactement, en fait, l'aménagement intérieur de la chambre, et même bon, de son habitat, mais surtout de la chambre bébé est hyper important puisque tout ce qu'on va y mettre euh, peut avoir euh, bah, justement des impacts importants sur la santé. De par, en fait, les émissions de polluants chimiques euh, qui, sont, euh, qui sont mis entre guillemets à travers le mobilier, euh, la peinture, euh, le sol ou les produits ménagers qu'on utilise, ou voire même des bougies, parce qu'en effet, on trouve ça sympa que ça sent bon à la maison. Mais parfois, ces bougies-là, si elles sont pas en tout cas d'origine naturelle et végétale, ont un vrai impact euh, sur ces polluants. Donc ces polluants s'appellent les COV, les composés organiques volatiles. Euh, et le plus dangereux, entre guillemets, euh, le plus connu, en tout cas, c'est le et le benzène et qui sont malheureusement assez présent sur, sur le mobilier euh, et dans tout ce qu'on peut retrouver euh, justement quand on aménage euh, la chambre du bébé. Donc c'est pour ça que nous on les aide en trouvant justement des marques euh, qui euh, soient saines et durables, donc qui ont justement fait l'effort de trouver des produits euh, alternatifs pour éviter ce, ce type d'émission et surtout préserver la qualité d'air intérieur euh, bah, de l'habitat, de la chambre bien sûr du bébé, mais aussi de, de, de l'habitat euh, de, de cette famille. Donc, voilà.
0: Parce que du coup, c'est quoi les risques chez le futur bébé d'être dans une chambre qui est polluée, justement
3: Exactement. Bah, les risques, en fait, comment je m'en suis rendu compte et pourquoi on a créé circadium, Ça part un peu de mon histoire où j'avais mon second enfant qui avait des problèmes à répétition ORL, donc des otites vraiment tout le temps, jusqu'à ce qu'on trouve en fait la vraie raison qui était un problème justement d'environnement extérieur, mais en tout fait, dans la maison, dans sa chambre. Et en effet, c'était justement des meubles que j'avais achetés dans une marque euh, voilà, qui, qui est pas forcément euh, justement sur euh, l'environnement et sur la partie santé de l'habitat, et qui émettait, et qui ont fait que mon enfant était euh, systématiquement malade. Euh, donc, euh, c'est des problèmes ORL, des problèmes respiratoires, des problèmes de sommeil également. On observe des apnées du sommeil chez, chez les nourrisson qui peuvent être dues, euh, dues à ça. Euh, et d'autres problématiques type bah, mot de tête ou autre. Ce qui fait que l'enfant en fait va pas se sentir bien, il mmh. va chigner, etc. Va, va pas être bien, en fait, va pas être confortable. Mmh. Le pire de tout étant que euh, l'impact des COV euh, est en fait un peu vicieux, puisque euh, autant mon fils, on a vu tout de suite l'impact avec euh, bah, ses ressorties, hein, avec ses otites à répétition, il y a plein d'enfants qui seront en contact avec ces, ces polluants, qui n'auront rien, et par contre, à 30 ans, ils vont devenir allergiques eh bien, aux acariens, aux pollen, à des fruits, et en fait, c'est justement dû à cette surexposition au COV entre 0 et 10 ans, hein. c'est vraiment l'âge qui, qui est assez important selon les médecins et les allergologues qui travaillent avec nous, où c'est là vraiment qu'il faut faire très attention, de 0 à 10 ans, Qu'est-ce qu'on qu qu achète dans, pour, pour la chambre de, du bébé et des enfants pour que bah, l'air ne soit pas pollué okay.
0: En plus, c'est une question qui est de saison, là, les allergies, Exactement. au moment où on enregistre cet épisode en tout cas. Est-ce que Marine, toi, c'est des questions qui reviennent chez tes patientes, les questions d'allergies, de pollution de l'air, etc
2: Beaucoup, et qu'elles soient allergiques elles-mêmes ou pas, elles en parlent autour d'elles, les femmes parlent beaucoup, beaucoup entre elles, et tant mieux et en effet, elle me pose souvent la question de, est-ce que j'ai des conseils alors, au niveau des produits et au niveau de la façon de faire Et euh, bien souvent, je, je les redirige gentiment vers euh, les personnes concernées, parce que moi, je n'ai pas, pas ces connaissances-là. En tout cas, je commence seulement à me, à me pencher. Okay.
1: D'accord. Donc autant, elle se pose des questions sur euh, les produits de soins qu'elle va utiliser euh, dans le futur, etc., mais aussi euh, sur justement le, les ch la chambre, les, le mobilier, la peinture et tout ça
2: c'est la première question. Ah le, oui, d'accord. Okay. Quand elle prépare la chambre, avant de penser euh, au textiles, aux produits de soins, c'est vraiment on est en train de préparer la chambre avec mon mari, d'utiliser, d'acheter des matériaux. Est-ce qu'il y a des choses qui craignent Est-ce que oui, c'est leur première question. D'accord. C'est la chambre. Je dirais en tout cas. D'accord. Ouais, c'est bien. Il
1: y a déjà une prise de conscience euh, là-dessus, et donc cette question de l'environnement des futurs et des jeunes parents. C'est donc effectivement important, il y a beaucoup de choses à dire et c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait y consacrer un épisode complet qui arrivera très bientôt chez les Mères Nature. Donc on espère que vous avez apprécié cet épisode et on vous retrouve lundi prochain pour un autre épisode. Donc merci beaucoup à toutes les deux, merci, Marine merci. et Adélaïde, pour tout ce qu'on
0: qu a appris aujourd'hui et à bientôt. Merci Marine, merci Adélaïde.
1: Merci, à bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode, nous espérons que tu as passé un très bon moment en notre compagnie. N'hésite pas à t'abonner et à commenter. On se retrouve dans deux semaines, et en attendant, rejoins vite notre communauté sur Instagram.